0: Buenas noches, la ex consellera catalana Dolores Basa... ...y la expresidenta del Parlamento, Carma Forcadell... ...pasan la noche en prisión donde ingresaban la pasada tarde... ...después de la decisión del Tribunal Supremo... ...de revocar el tercer grado penitenciario... ...concedido a los nueve condenados por el proceso soberanista de 2017... ...y anular la aplicación de las medidas de semilibertad. Desde el Gobierno, el ministro de Transportes, José Luis Ábalos... ...ha señalado que cualquier relación entre formaciones políticas y el Ejecutivo... Establece una línea roja de acatamiento de la ley. Y cualquier relación nuestra con cualquier formación política debe saber que nuestra línea roja, nuestro marco de actuación, es el acatamiento a la ley y, por supuesto, a las sentencias judiciales. O sea, es que eso no nos afecta. No, no se nos puede imputar una decisión judicial, sea la que sea. Eso es lo que hay, es lo que hay. No nos afecta. Pero ellos también son conscientes. ...faltaría más... ...de que nosotros podamos condicionar... ...o determinar unas sentencias... ...y en función de eso... ...establecer nuestras relaciones, inconcebible... ...la presidenta de Ciudadanos Inés Arrimadas... ...ha acusado al gobierno de la Generalitat... ...de preocuparse más por el líder de Esquerra... ...Oriol Junqueras... ...y los demás políticos condenados... ...por el proceso independentista... ...que por quienes se arruinan... ...a causa de la crisis del coronavirus...
1: ...tenemos que decir algo... ...bien alto y bien claro... ...Cataluña necesita preocuparse más por los que se están arruinando los trabajadores, las familias y los autónomos, que por los líderes del prusés, Que ya está bien que el gobierno de la Generalitat piense más en el señor Junqueras que en los señores que se arruinan cada día en barrios como este de Barcelona porque la crisis les está... Machacando.
0: La ministra de defensa Margarita Robles ha evitado revelar si considera necesario que Felipe VI se desmarque de los militares retirados que le han remitido cartas contra el gobierno y ha expresado su máximo respeto por la Casa Real, el que no cree que, que tengan los antiguos miembros de las Fuerzas Armadas que han puesto al rey en esta situación. En Antena 3 la ministra ha insistido en que la posición del gobierno es de rechazo frontal a estos planteamientos que avergüenzan a los militares y perjudican también a Felipe VI
1: que lo único que quieren es sembrar el odio y poner en un claro peligro eh, la, la estabilidad. No, yo no diría la estabilidad del país que por supuesto está muy por encima de ellos, pero sí poner en un peligro la figura de la propia monarquía porque cuando uno se dirige al rey, que el rey se caracteriza por su neutralidad política y se tiene que caracterizar, creo que le están haciendo un flaquísimo favor, por supuesto a las fuerzas armadas, pero también a la monarquía
0: El alcalde de Madrid y portavoz del Partido Popular, José Luis Martínez Almeida ha asegurado que a él le preocupa más que Bildu y Esquerra estén en la dirección política del Estado, tras apoyar los presupuestos, que la nula capital capacidad de influencia de unos militares retirados.
2: Tengo que reconocer que me preocupa mucho más la capacidad de influencia que tiene Esquerra y que tiene Bildu que la capacidad de influencia que puedan tener una serie de exaltos cargos militares que ya están jubilados, que ya están y por tanto no pertenecen a las Fuerzas Armadas, como dijo la ministra, y cuya influencia muy limitada. El problema para España no son esos exmilitares, no es ese chat lamentable y desafortunado. El problema verdadero creo para España es que estremos en la dirección del Estado a Esquerra Republicana de Cataluña y a Bildu. Nos debería preocupar más, en mi opinión.
0: En cuanto a la pandemia de coronavirus, la ocupación en UCI por COVID baja por fin del 25% en España, que registra 8.745 positivos en las últimas 24 horas. Entre 15 y 20 millones de españoles, la mitad de la población, podrían estar vacunados en junio gracias a las primeras dosis que se prevé comiencen a llegar a España a principios de enero. Así lo ha anunciado el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en la localidad cántabra de comillas
3: habrá un aumento del número de vacunas que llegará a España y que nos va a permitir incrementar progresivamente el número de personas vacunadas. Y por tanto, la previsión que maneja el gobierno de España es que para el mes de mayo o junio del próximo año tengamos entre 15 y 20 millones de españoles
0: vacunados. Y la Unión Europea y el Reino Unido han interrumpido abruptamente las negociaciones para un acuerdo post-Brexit tras constatar que persisten las mismas diferencias significativas que lo separan desde hace meses. Las negras señales que Londres emitió a lo largo de todo el día de ayer se confirmaron a última hora de la tarde cuando un comunicado conjunto de los nego negociadores jefe comunitario Michael Barnier y británico David Frost confirmó que las conversaciones han vuelto a encallar. El texto habla de diferencias significativas en la igualdad de condiciones ...de competencia, la gobernanza del acuerdo y la pesca. Es todo, más noticias dentro de una hora y en onda OndaCero.es. Síguenos por internet en OndaCero.es.
1: Los fines de semana dedicamos tiempo a nuestras mascotas. Cuidados, consejos, noticias, curiosidades... Como el perro y el gato, el programa preferido de nuestros mejores amigos.
4: Llegan los permisos laborales por mascotas. Es la primera empresa en España
1: en ofrecer un permiso de paternidad de una semana remunerada a los empleados que acojan o adquieran una mascota y además tendrá flexibilidad para llevarlo al veterinario.
4: Me parece algo tan absolutamente normal que lo raro es que tengamos que contarlo como una noticia y una excepción. Si las empresas no tienen claro el valor añadido de tener una mascota en casa y que en realidad forma parte de la familia, pues vamos mal.
1: Como el perro y el gato, con Carlos Rodríguez. Sábados a las 3 de la tarde, domingos a las 2 y media, y siempre que quieras en la app y en la web de Onda Cero, patrocinado por Menforsan, los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Onda Cero de Cero al Infinito. Paco de León.
5: Señoras y señores, muy buenas madrugadas para todos. Bienvenidos a esta cita semanal que tenemos aquí en Onda Cero en este programa que queremos que sea un vuelo por el conocimiento y que llamamos de Cero al Infinito. En estos días, en los que ya eh, las temperaturas han bajado como corresponde a las fechas en las que estamos, además entrando ya o acercándonos, mejor dicho, a los días navideños, aunque este año sean, por mor de la pandemia, un poquito más eh, diferentes y, y más extraños. Buen programa, creo. Buen programa el que tenemos para hoy. Vamos a empezar hablando con Ángel Baquerizo, que es astrofísico y coordinador de la Unidad de Cultura Científica del Centro de Astrobiología y autor del libro Marte y el Enigma de la Vida. ¿Cómo es Marte? ¿Qué se sabe? De Marte, ¿Qué temperatura? Les adelanto que lo del frío de aquí es una broma comparado con lo de el planeta rojo y cómo están, cómo están ahora mismo las eh, naves que viajan en estos momentos hacia ese planeta y que llegarán el próximo año. Vamos a hablar también con Concepción Romo, que es catedrática de álgebra y además la primera mujer que consiguió una, una cátedra en, en matemáticas en, en España. Y es autora de un libro muy... Muy ameno, muy interesante, que se llama Madrid a través de las matemáticas. ¿Qué relación encontramos en la historia de, de Madrid y las matemáticas? Nos lo contará nuestra profesora Concepción Romo. También vamos a hablar con Frances Palau, que es pediatra y genetista clínico director del Instituto Pediátrico de Enfermedades Raras. ¿Qué son las enfermedades raras? ¿Cómo podemos decir raras si solo en España hay unos 3 millones de casos diagnosticados? Quizás se deba a que son muchas personas, pero en muchas patologías distintas. Bueno. El asunto es muy interesante y nos lo contará el experto. Vamos a hablar también con Juan Andrés de Carlos, que es investigador del CSIC y responsable del legado Cajal. Y es que recientemente se ha inaugurado una exposición de parte, parte... Al menos del legado de Santiago Ramón y Cajal en el Museo Nacional de Ciencias Naturales. Con Sonsoles Sánchez Reyes vamos a hablar de las últimas horas de María Antonieta, una historia apasionante. José David de la Fuente seguirá explicándonos la relación entre la música y los números. Y con Pedro Rodríguez, profesor de Relaciones Internacionales y experto en política estadounidense, hablaremos de lo que se avecina, la era Biden y todo ello con la música de una mujer excepcional llamada Trisha Yearwood.
6: How do I get You're my world, my heart, my soul If you
5: Ese punto rojo en el firmamento siempre ha estado ahí, ante nuestros ojos, desafiando nuestra curiosidad, que es mucha. Desde la antigüedad, el ser humano no ha cesado de observar, de mirar este planeta, y lejos de agotar las preguntas, el más habit habitable de los planetas a nuestro alcance, sigue ofreciéndonos un relato sin duda apasionante. Juan Ángel Vaquerizo... Es astrofísico y coordinador de la Unidad de Cultura Científica del Centro de Astrobiología CSIC-INTA y ha escrito un libro titulado Marte y el Enigma de la Vida, que es el nuevo número de la colección que sabemos de, editado por Cesic catarata Y en este libro condensa el conocimiento que tenemos hasta el momento de este planeta. Explica sus peculiaridades y semejanzas con la Tierra, la historia de su exploración, ...y los retos que se abren ante las nuevas misiones lanzadas hacia territorio marciano. José Ángel Bajer, Bacarizo, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, ¿y por qué es tan especial Marte? Pues eh,
3: el, el planeta rojo yo creo que es especial porque ha acompañado al ser humano desde siempre... ...desde que ha sido eh, curioso y ha mirado al cielo y bueno, pues desde ese punto rojo que vio al comienzo y que intentó pues eh, asociarlo a deidades o a, o a a fuegos, hasta luego pues eh, discos con mares y canales y y civilizaciones hasta que hemos llegado a la actualidad donde tenemos un planeta pues eh, frío inhóspito pero que podría ser un lugar que albergar vida, así que yo creo que, que ha sido un poco el estar siempre ahí el que ha hecho que, que, que el planeta rojo sea
5: tan importante para para la humanidad Bueno, el libro se inicia, entre otras cosas, con un curso de climatología marciana has dicho que es un planeta un planeta frío, ¿no? Ahora es frío, ahora es frío.
3: Eh, la, la cuestión interesante de Marte es que ahora es frío, pero el pasado parece que no, que no mm. fue así. Eh, creemos que en el pasado Marte fue, pues, eh, tuvo tuvo un clima más más benigno, más benévolo, más templado, y creemos que eso pues, lo hace muy interesante para, para la posibilidad de que pudiera haber regado vida.
5: Porque eh, ahora mismo, ¿qué temperatura aproximada hace por allí?
3: Pues eh, hace frío, en general, la temperatura media eh, en la superficie de Marte está en torno a los 60 grados bajo cero. Pero claro, bueno, no los, inviernos, sí. los inviernos de noche pueden alcanzarse temperaturas por debajo de los 100 grados bajo cero.
5: O sea que es un, pues, un planeta frío. Vamos, y tanto. Eh, <risa> me, <risa> me dan escalofríos de, de pensar los 100 grados bajo cero, <risa> imagínense ustedes. Eh, explíqueme qué es lo de la dicotomía marciana. Bueno, pues la dicotomía marciana es
3: el, el aspecto que tiene el planeta cuando se observa a nivel global. Eh, lo que vemos cuando observamos el planeta Marte a nivel global es que el hemisferio norte es, eh, está deprimido y es eh, bastante plano, eh, bastante liso, no tiene prácticamente... Eh, cráteres, mientras que el, el hemisferio sur está elevado, está sobre elevado respecto al norte y está lleno de cráteres, está muy muy craterizado con lo cual, bueno, pues hay unas, son dos aspectos diferentes en el planeta y eso es lo que llamamos dicotomía la diferencia de, de los dos hemisferios
5: uh -huh, que no son iguales, sino que al contrario tienen diferencias dice usted que, que Marte fue el responsable de que la Tierra y con ella el ser humano abandonase para siempre el centro del universo, ¿por qué?
3: Pues eh, es una forma de decir que, que el estudio del planeta eh, rojo hizo que los modelos... Primero, eh, en la antigüedad, no estamos hablando de siglos XVII, eh, XVI diecisiete los modelos cosmológicos de entonces que situaban a, a la Tierra en el centro del universo tuvieran que ser modificados para que el, el movimiento del planeta rojo pudiera, vamos a decir, cuadrar los modelos. Eh, se dieron cuenta de que realmente... Cuando se colocaban los planetas orbitando alrededor del Sol, los modelos matemáticos parece que explicaban mejor. Así que, de alguna manera, eh, el planeta rojo y su estudio ha, ha motivado que la ciencia avance hasta el punto de, pues eso, de situarnos realmente en nuestra posición eh, alrededor del sol y no tanto nosotros el centro del de universo.
5: Hombre, luego debe tener Marte porque eh, también destaca en, en, en su libro como muchos de los grandes astrónomos, desde Copérnico hasta Kepler, eh, estudiaron Marte.
3: Sí, porque el en la antigüedad el estudio de los planetas era era capital para intentar, vamos a decir mmm, eh, como desentrañar los modelos que explicarían que el universo tenía un funcionamiento pues, asociado a, a la perfección. Entonces, era importante que los movimientos de los planetas cuadrasen en los modelos matemáticos y pudieran luego predecirse pues eh, efectos o, 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 o situaciones. no Entonces, eh, lo, que, lo que ha ocurrido cuando, cuando se ha estudiado el planeta es que, pues al final, la, el, los modelos se ajustaron y, y permitieron que, en el caso de Copérnico, nos situara en el centro al Sol, y en el caso de Kepler, pues que las órbitas elípticas fueron las que cuadraban. ¿no? Mm.
5: Eh, llegamos a, a un punto que a mí me ha encantado, como curiosidad, que por supuesto desconocía. <risa> y es que en la segunda mitad del siglo XIX. Yo no sé si existía eh, la carrera de, de traducción e interpretación, Entonces, no. no sé cómo serían las traducciones de la época, ¿no? lo cierto es que un error eh, de eh, la traducción de, de un texto creó un monumental lío, ¿cómo fue esto?
3: Bueno, pues es verdad que yo no, yo tampoco sé si había traducción, imagino que es posible que sí, porque imagino que traducir los textos antiguos era algo común, sí. pero desde luego aquí se lucieron, porque es verdad que la primera vez que se comenta el, la, la posibilidad, la visión ¿no? que se hace en el disco de Marte por parte de Schiaparelli, un, un astrónomo italiano, de unas estructuras lineales, él las denominó Canali, y bueno, pues canali en, en, en italiano significa una estructura lineal que puede ser evidentemente de origen natural entonces pues son canales eh, horadados por el agua, por ejemplo, normalmente y bueno, que dejan ahí una marca, una impronta y nos indican que ha pasado agua por ahí, ha fluido agua. ¿Qué ocurre? que cuando esto se traduce a inglés pues el traductor se, se equivocó y, y lo tradujo por canals y canals en inglés significa canales, pero artificiales el, el término para decir natural, ese, ese, esa estructura natural sería channel y no canal. Con lo cual, al traducirlo por canals, automáticamente ya estaba cambiando absolutamente el significado y ya, pues, evidentemente, era algo construido por, pues, necesariamente, por una inteligencia, una civilización. Por lo tanto, ya estaban ahí los marcianos. ¿no? <risa>
5: Bueno, imagínense ustedes, ¿no? Que alguien dijera, pues, en Marte o en cualquier planeta, pues hay unos canales, pero efectivamente, canales construidos por alguien. Entonces ya Eso sería, sería. Y como se lió en este caso a mitad, como digo, del siglo XIX. Las eh, misiones a, a Marte han sido numerosas, pero cerca de la mitad de ellas han fracasado. ¿Por qué?
3: Pues porque es muy difícil. Es muy difícil eh, llegar a Marte. El, eh, tecnológicamente hablando, somos ya maduros para poder eh, desarrollar misiones que puedan llegar a Marte, pero el, el viaje, el aterrizaje eh, o simplemente la inserción en órbita son maniobras que siempre son, son complicadas. Eh, pense, que piensen los oyentes, por ejemplo, que, que todo esto se hace de manera robótica a distancia, es decir, no hay una intervención directa en la que pues nosotros podamos controlar que todas las variables van bien y podamos, por lo tanto, actuar en consecuencia, sino que todo es a distancia, a sí. miles de millones de kilómetros, y, eh, bueno, a, a centenares de sí. millones de kilómetros, ¿no?, más bien, eh, Y pero estamos hablando de que todo tiene que hacerse de manera automática y muchas veces, pues, las cosas fallan. Y esos fallos son los que han provocado lo que, lo que tú has comentado, uh -huh. que prácticamente el 50% de las misiones que se han enviado a Marte no, no han sido exitosas. Uh
5: -huh. Actualmente hay que recordar que, si no, si no me corrige mi, mi invitado, son tres las misiones eh, que están a punto de llegar a Marte, ¿no?, para el año próximo, sí. me parece. Uh -huh. Efectivamente, tres. ¿Y mm. para cuándo una misión tripulada? Pues
3: eh, si todo va bien y todos los planes previstos se desarrollan como, como está planificado, en teoría, en la década de los 40, eh, seguramente podremos eh, vivir esa, esa llegada del, del ser humano a Marte, ¿no? Si todo va bien. Eh, tiene que haber pasos previos como puede ser la vuelta a la Luna de misiones tripuladas, que eso está previsto ya para esta década, con lo cual, si todo se desarrolla como, como está previsto, yo aventuro que para esa década de los 40, es decir, antes de que lleguemos a la mitad de este siglo, eh, el primer ser humano pisará Marte.
5: Pues son 20 años, si no me equivoco, ¿no? No, estamos hablando de sí, aproximadamente 20, ¿Aproximadamente? 25, 30. Bueno, si son 25 me voy a pillar un poco mayor, pero yo, yo <risa> ya lo de los 20 creo que llego, ¿eh? Creo que a que... nosotros nos
3: pilla, yo creo que nos pilla mayores a nosotros, <risa> eh, tendríamos que pensar como que el primer ser humano que pise Marte ahora mismo está en el colegio.
5: Exacto, Allí. porque eh, ese es un titular que también me, me ha llamado la atención, ¿no? Eh, <risa> acaba de nacer el, el, el primer hombre que, 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 el primer ser humano que pisará Marte, ¿Te, te refieres a eso, que es de, sí, de esta sí, última eso. generación. <risa> claro.
3: Eh, eh... Tenemos que pensar que el, que el, que el horizonte realmente está, está lejos, pero, mm. pero está cerca, claro. en, que, en términos de que podemos vivirlo, ¿no? que es lo importante.
5: Yeah. Y en esta carrera hacia Marte, ¿qué papel ha jugado España? Pues eh, ahora mismo, en lo que viene siendo en las últimas décadas, eh, yo creo que hay, un, hay un,
3: una, una importancia eh, capital la que está teniendo España en la exploración de Marte. Y lo digo porque eh, desde el año 2012 eh, España tiene instrumentos científicos eh, en la superficie de Marte. En concreto, ahora mismo, hay dos instrumentos científicos españoles en, en la superficie de Marte. Uno está a bordo de Curiosity, una estación medioambiental que se llama REMS, y eh, a bordo de InSight, una plataforma que está eh, en Marte desde noviembre de 2018. Y de camino, en una de las misiones de camino a Marte, la, la misión Mars 2020 de NASA, lleva a bordo la tercera estación medioambiental española, MEDA, que si llega bien y con éxito, pues eh, constituirá la primera red meteorológica en otro planeta, ¿no? Y no es, no es nada desdeñable, y, y yo creo que es, una, es muy importante que, que los oyentes lo sepan.
5: Uh -huh. Por curiosidad, ¿cuánto, con, 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 la, con la tecnología actual, cuánto se tarda en llegar a Marte? Pues con la
3: tecnología actual, siete meses y medio ocho meses, entre, normalmente siete meses y medio es lo que la duración. Lo que ocurre es que no lo podemos hacer en cualquier momento. Es decir, los eh, los viajes a Marte solo se pueden hacer cuando los dos planetas están en una ubicación determinada. Y eso ocurre, se llaman ventanas de lanzamiento, cada 26 meses. Es decir, mm -hmm. solamente cada dos años podemos hacer ese viaje a Marte. Luego ya el viaje dura siete meses y medio.
5: Y ese proyecto que había, si no estoy yo equivocado, de, de enviar eh, una misión a Marte, pero para quedarse allí,
3: pues eso yo creo que es como más a largo plazo. Eh, las misiones que se están planificando a Marte actualmente son robóticas y todas en principio se quedan allí, no, no regresan. Hay ahora mismo una misión que pretende traer eh, muestras a, a la Tierra de Marte, pero muestras de, de roca. Y luego el planteamiento que hablábamos de esa llegada del ser humano a Marte, que sería para explorar, una exploración humana de Marte, está planificada para... para ya digamos la, la década de los 40, pero actualmente esas misiones están sobre todo en proyecto, la que, la que pretende traer muestras, sí que está en desarrollo porque Mars 2020 es la primera fase y eso se supone que para el 30 es cuando se enviará esa misión para recoger las, las muestras de Marte y traerlas.
5: Uh -huh. Bueno, yo en, de ese proyecto al que yo me refería no, no, no sé cómo va, porque la, la historia creo que era un poco sensacionalista, ¿no? Ah, vale. Eh,
3: estás hablando de Mars One. De, de, es, del es, Mars es... One, de quedarse, de, de quedarse <ríe> allí y de no volver. Y, y de no volver. Eso es otra cosa, sí. Eso, ese es un proyecto que yo lo, lo entiendo muy más por el lado no sensacionalista que quizá también sino más sociológico porque lo, el planteamiento era como llevar mil personas en muchísimas sí, naves sí. y hacer que llegaran allí y vivieran allí y ver un poco que, que, cómo reaccionarían ante la llegada y, la, y no, la no vuelta a la tierra. Pero ese ese mmm, ese proyecto yo creo que se, se canceló por cuestiones presupuestarias, no 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 obtuvieron la financiación que esperaban y aquello se canceló pero uh -huh. es verdad que se presentaron muchísimos candidatos y, y eso, que no que la idea no, era que no volvieran, que se fueran para allá
5: sin volver. Sí, lo cual, con todos mis respetos, me hace dudar un poco del sentido común de, de las personas, ¿no? porque eh, yo no entiendo, yo, eh, sinceramente, no puedo entender eh, que por mucho amor a la ciencia que tengas, eh, o, 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 o por otros motivos, pues, pues uno se quiera apuntar a una aventura de estas, ¿no? Pero sabiendo que es con billete de ida, pero sin billete de, de, de vuelta, o sea, que te vas a quedar allí, que te vas a quedar allí... Pues, pues lo, lo, los años que vivas me parece algo inconcebible, vamos. Sí, es, es muy
3: es una situación muy muy difícil de entender en los parámetros de, normales. Pero sí que es verdad que se puede poner en el contexto de pues esos grandes. Eh, no sé, esas grandes epopeyas de, de antaño ¿no? donde los colonos iban a, pues, a colonizar tierras inhóspitas y que iban un poco a, a, a agrandar los límites de, de nuestras conquistas interpretado así puede entenderse pero es verdad que ahora ya en, en esta época se entiende menos y desde luego lo, la cuestión de que bueno pues es una especie de sacrificio ¿no? en, en aras de del conocimiento, pero mm -hmm. sí, sí, yo tampoco lo entiendo muy bien porque eh, genera, eh, gen, uno piensa que todo debe estar planificado, y esto Bien. es como falta de planificación, y desde luego la, el, el peligro de que no
5: sobrevivieran, era clarísimo. O sea que... mm. Hombre, en, en las eh, misiones a la Luna también eh, yo he leído y he escuchado que, mmm, pero claro, estas eran cosas de los políticos de, del gobierno, se planteaba la posibilidad de que igual no podían volver, pero... Pero como algo accidental. En este caso, no. En, en, en este proyecto, a, a Marte era eh, con la absoluta certeza de que no iban a volver. Claro. Esa es la diferencia, ¿no? Claro, eso es por, lo que, por eso se hace tan tan difícil de
3: entender en, en unos parámetros más científicos, ¿no?
5: Claro. ¿Y, ¿Y sería posible para el ser humano algún día, más o menos, a, iba a decir cercano, bueno, en, en un tiempo razonable, la posibilidad de que, de que un humano pudiera vivir en Marte?
3: Pues eh, ahí yo creo que tendríamos que ser siempre claros en, en decir que Marte y la Tierra son planetas diferentes a nivel de, de propio planeta. Marte es la mitad de pequeño que la Tierra, por lo tanto la gravedad es diferente y eso hace que los organismos que puedan prosperar en ese planeta tengan que adaptarse a esas condiciones globales del planeta y eso tiene que ser así y no puede cambiarse. Entonces cuando un organismo como un ser humano que es pues muy complejo pluricelular que está adaptado a la gravedad de la Tierra y a las condiciones de la Tierra, se pone en otro entorno completamente diferente, donde ya de por sí incluso cambias esos parámetros de gravedad, eh, necesariamente el ser humano tiene que cambiar y tiene que adaptarse fisiológicamente, con lo cual lo, lo que dice la, la, la ciencia es que esas hipotéticas generaciones de seres humanos que fueran a Marte, cambiarían y no se adaptarían estarían desadaptados a la Tierra con lo cual plantearse que el ser humano vaya a Marte a vivir, se tiene que plantear en términos, vamos a decir cuidadosos porque, claro, es, un, es una forma de que si tú vas allí para intentar prosperar allí, vas a cambiar la especie porque las condiciones son diferentes. Y entonces eso hace pensar que no es que hagamos colonias humanas por doquier, porque lo que harán serán otros organismos que no podrán volver a la Tierra porque se habrán adaptado a esos otros entornos. Uh -huh. Es complicado, ¿verdad? Y entonces, bueno, pues pensar simplemente que es un viaje, si lo planteamos desde el punto de vista científico de exploración humana, sí. Porque vas a ir allí de viaje en siete meses y medio, vas a trabajar durante unos meses, vas a volver a la Tierra y no va a pasar nada. Mm. Pero ir allí para vivir allí o para hacer allí generaciones que luego querrán volver a la Tierra es más complicado.
5: Complicado. Pero en cualquier caso, si esto se hace posible algún día, que tengan una buena calefacción, ¿eh? porque si no lo no claro, vamos, claro. No vamos a pasar mal con esas temperaturas no que se gasta el, el, planeta, el planeta rojo. Claro, pues, habrá que hacer habitáculos para Claro, ellos. claro, evidentemente. Pero insisto, con buena calefacción. Con buena calefacción, muy buena. Juan Ángel Vaquerizo, astrofísico y coordinador de la, de la Unidad de Cultura Científica del Centro de Astrobiología y autor de este libro, Marte y el Enigma de la Vida. Muchas gracias por habernos atendido y sigan trabajando, aunque sea desde aquí, desde la Tierra, en, en esto que me parece apasionante.
3: Pues nada un placer atenderos y lo haremos lo haremos
6: gracias Cold.
5: imaginan ustedes en recorrer Madrid, una gran ciudad como Madrid a, tra a través de las matemáticas? Bueno, pues lo que es lo que ha hecho María Concepción, Romo Santos, junto, eso sí, a, a su hijo Alejandro, que le ha echado una mano en este trabajo. Se trata, como digo, de recorrer Madrid, pero eh, buscando la relación entre la historia y las matemáticas. Además, propone una serie de, de acertijos, de operaciones, de juegos, en definitiva, muy interesantes. Van desde los más sencillitos hasta los que son ya un poco más complicados. En este libro que se titula así Madrid a través de las matemáticas nos hablan, por ejemplo, de la época romana o visigoda dividida por el por el curso del arroyo que cruzaba Madrid, cuyo nombre posible, probable, sería Matrice. Su significado es arroyo madre, es decir, un curso de agua referido a donde mana. Por ello, el primer nombre de la villa, dice su, su autora, eh, ese primer nombre de, de la villa podría haber sido Mairit. Este debió ser el nombre de la actual capital de España. ¿Cómo hace este recorrido? Eh, como digo, a través de, de la historia, pues desde sus comienzos, desde la aldea primigenia que fue Madrid, pues prácticamente hasta nuestros días. Concepción Romo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Eh, yo no sé si existe otro libro en el mundo que establezca una relación entre las matemáticas y la historia, bueno, con la orografía, con muchas cosas más, ¿no?
7: No, no, es que este libro es muy novedoso. Mm. Es el primer trabajo en el que se unen la historia, la geografía y la topografía de Madrid junto con las matemáticas. Mm -hmm.
5: eh, ¿Cómo surge la idea de hacer el libro?
7: Bueno, la, bueno, yo soy matemática, mi hijo es ingeniero, pero a mí me gustan mucho las matemáticas recreativas, mm. porque llevo toda mi vida dedicada a la docencia y entonces, ya sabes que las matemáticas a veces parece que son muy ásperas y entonces yo tengo que hacerlas atractivas a los alumnos y entonces si un problema, lo pongo con connotaciones históricas, pues es mucho más atractivo
8: Sin duda. y
7: así surgió y luego también el, la Madrid es una ciudad preciosa y entonces mi hijo y yo nos pateamos en Madrid medieval en Madrid de los austrias en Madrid de los borbones, en Madrid liberal en Madrid contemporáneo todo. Uh -huh. y entonces fuimos viendo, según la historia fuimos en cada época histórica eh, eh, mostramos los monumentos plazas e hitos más importantes y emblemáticos de cada época acompañados siempre de actividades recreativas y adivinanzas además, este libro es muy interesante como valioso recurso didáctico para aquellos profesores de matemáticas interesados en presentar problemas con connotaciones históricas y de esta manera hacerlos más atractivos a los alumnos Uh -huh. Contiene 50 problemas recreativos Que van dirigidos al público en general ¿eh? Todos vienen con su solución Y una explicación muy asequible De cómo resolverlos uh -huh. Es una nueva forma Moderna y divertida de conocer La bella capital de España
5: Bueno, Concepción eh, Romo, que no lo había dicho no es que se dedique a las matemáticas, es que además fue la primera mujer española en superar una oposición a cátedra de universidad en la especialidad de álgebra. Es por lo tanto catedrática de esta especialidad de, de álgebra. Estamos en el, en el Madrid musulmán, eh, Concepción, donde dices que llegó a haber hasta tres mezquitas, ¿no?
9: Sí,
7: sí, sí, sí. No, y además es, es muy curioso porque nosotros lo que hacemos es que mediante problemas recreativos ayudamos a los comerciantes de la Medina, de uh -huh. Madrid musulmán. Sí. Y también tenemos en cuenta que el río Manzanares no siempre ha tenido puentes. Uh -huh. Los madrileños entonces tenían que utilizar barcas y uh -huh. también estudiamos la trayectoria de todos los pasos en barcas y las tres mezquitas que, que tuvo Madrid, si las... Las ponemos y resulta que solo nos queda una, que hoy es la iglesia de San Nicolás. Uh -huh. O sea que en Madrid llegó a tener tres mezquitas: las desaparecidas de Santa María de la Almudena y de San Salvador, y la hoy iglesia de San Nicolás.
5: Bueno, eh, hablando, yendo ya al, al terreno práctico, eh, en cuanto a esos juegos que, que planteas, nada más empezar el libro hay uno que me parece muy curioso y es el de las cinco, ya que estamos en la, en la etapa musulmana, las cinco esclavas de Muhammad I. Ah, sí, sí, Este es sí, buenísimo, sí. ¿eh?
7: Es muy bueno, ¿verdad? Uh
5: -huh. Cuéntanos un poco, <risa> aunque aunque no desveles del todo, pero cuéntanos un poco la, la anécdota esta.
7: Bueno, pues es que cuenta la leyenda que el poderoso Muhammad I le dijo a su escudero. Muhammad I fue el que, la ciudad de Madrid, el primero, uh -huh. el que construyó Madrid para defender Toledo de las invasiones cristianas, ya que Toledo era la ciudad más importante de los artes entonces al, le dijo a su escudero tengo cinco hermosas esclavas dos tienen los ojos negros y tres azules las esclavas de ojos negros siempre dicen la verdad las esclavas de ojos azules son en cambio mentirosas mm. nunca dicen la verdad dice dentro de unos minutos esas cinco jóvenes serán conducidas a este salón y todas llevarán el rostro cubierto con un tupido velo. Tendrás que descubrir cuáles son las que tienen los ojos azules y cuáles tienen ojos negros. Podrás interrogar, interrogar a tres de las cinco esclavas, pero solo podrás hacer una pregunta a cada joven. Uh -huh. El escudero se acerca a la primera esclava y le pregunta, ¿de qué color son tus ojos? Pero la interpelada contestó en una lengua totalmente desconocida para los presentes. Uh -huh. El escudero dijo, mal empezamos, pero preguntó a la segunda esclava. ¿Cuál es la respuesta que acaba de dar tu compañera? Y respondió la segunda esclava. Mi compañera dijo, mis ojos son azules. Uh -huh. Entonces ya él pensó, va bien la cosa. La tercera esclava fue interrogada por el escudero y le preguntó, ¿de qué color son los ojos de esas dos jóvenes a las que acabo de interrogar? La esclava respondió, la primera esclava tiene los ojos son negros y la segunda los ojos azules. Entonces el escudero dijo, la primera esclava tiene los ojos negros, la segunda tiene los ojos azules, la tercera tiene los ojos negros y las dos últimas tienen los ojos azules. ¿Acertó? ¿Cómo es que acertó? Al formular la primera pregunta, ¿de qué color son tus ojos? El escudero sabía que la respuesta sería siempre mis ojos son negros. Uh -huh. Pues si tuviera los ojos negros diría la verdad y si tuviera los ojos azules mentiría. Luego él ya sabía la respuesta de la primera. Entonces la segunda clava dijo que su compañera había dicho, mis ojos son azules, entonces mentía, luego mentía, y entonces tenía los ojos azules, pues ya sabía que la primera los tenía negros y la segunda azules. Sí. Y la tercera dijo, la primera tiene los ojos negros y la segunda azules, luego no mentía, entonces sus ojos eran negros y los de la primera esclava también, por tanto, ya estaba todo resuelto. Curioso. O sea, muy interesante, muy curioso, ¿verdad? Muy
5: curioso, la, la historia <ríe> de estas cinco esclavas de sí. Muhammad I. Y llegamos, eh, Concepción, bueno, pues eh, avanzando eh, a través del tiempo al, al Madrid cristiano, ¿no? allá por... Por sí. el año 1085, cuentas cómo Madrid pasa a formar parte del reino de, de Castilla Transformándose a lo largo del siglo XII en una plaza fuerte Más de vanguardia contra las incursiones de los ejércitos musulmanes Y realmente, me da a mí la sensación, Concepción, que ahí Madrid empieza a cambiar seriamente, ¿no? Sí,
7: sí, 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 sí. Hubo muchos reyes que se preocuparon por Madrid Alfonso VI fue el que conquistó Madrid pero Alfonso VIII fue el primero que concedió el fuero a Madrid en 1202. Y diez años después, los madrileños se unieron a sus tropas en la batalla de las Navas de Tolosa, y según la leyenda, el monarca fue ayudado por San Isidro en forma de pastor. Fue providencial esa intervención del patrono de Madrid en la figura de un pastor que guió a las tropas cristianas por un desfiladero, sorprendiendo y derrotando al ejército almohade. Luego otros reyes que se preocuparon por Madrid fueron Fernando III el Santo y Alfonso X el Sabio. Pero no llegó hasta la llegada de la dinastía de los Trastámara, fue cuando Madrid tomó gran importancia. Mm. Con la tronización en 1369 de Enrique II, primer rey de la nueva dinastía de los Trastámara, es cuando se inicia para Madrid un nuevo periodo que será determinante para la villa y que continuará con la llegada de los reyes católicos.
5: Uh -huh. Un repaso uh, muy interesante también por el por el Madrid de, de los con la figura de, de Felipe II y el traslado de la corte a, a, a Madrid, que ahí, ahí empieza a ser, eh, Concepción, eh, Madrid, la capital de, de España. La
7: capital de España, en 1561, uh -huh. y salvo de 1601 a 1606, en que Felipe III la llevó a Valladolid, desde entonces ha sido la capital
5: de España. Madrid. Hablas también de un sitio emblemático, sin duda, de Madrid, como, como es la, la Plaza Mayor, ¿no? Y, 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 Hombre, la plaza Mayor, sí. y cuentas como, cuáles son las, las medidas de la plaza en una, en una exposición matemática que yo ya te comentaba, hablando fuera de antena, que yo que no soy muy bueno en matemáticas, incluso yo lo he entendido, ¿no?
7: Sí, sí, bueno, la Plaza Mayor se construyó en tiempos de Felipe III, está su estatua en el centro. Sí, sí, tiene forma rectangular de aproximadamente 120 por 100 metros, es decir, que su perímetro es. 120 más 120 más 100 más 100, es decir, 444 metros. Uh
8: -huh.
7: Claro, 440 metros. ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues nada, si hago problemitas con el rectángulo de la Plaza Mayor, cuento las dimensiones y me alegro de que lo hayas entendido. Uh
8: -huh. Bueno... Eh, sí, yo,
7: es mi, mi idea de que se vaya entendiendo. Uh -huh. Es que, ¿sabes lo que pasa? Que la demostración de un teorema y resolver un problema es, 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 es como ir del cero al infinito. Claro. Ya, es algo que a mí me impresionan no sé, sí, yo quiero como las matemáticas me apasionan quiero que a todo el mundo por lo menos le gusten algo,
5: claro que eh, sí claro Procura ser atractiva. Y además no tienen nada de aburridas las matemáticas a pesar de esa leyenda negra. Eh, es verdad, que
7: leyenda negra, por Dios. Si parece como la de Felipe
5: II, por <ríe> exacto, favor. Exacto. Aunque yo creo que le tienes mucho que agradecer, a Alejandro, tu hijo, porque yo te comentaba, eh, preparando esta entrevista, lo que me atrae del libro es que lo puede leer cualquiera. No, no hay que ser matemático ni saber muchas matemáticas porque los, los problemas que planteas, eh, tiene, hombre, hay algunos más complejos, pero son sencillos Y si me dijiste, es que mi hijo me revisaba cuando estaba escribiendo el libro y los problemas difíciles me los quitaba directamente
7: sí, 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 los problemas difíciles me los quitaba dice no, 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 esto, en cuanto lleguen a este problema dejan de leer el libro, así claro. que haz el favor de quitarlo sí, sí, sí,
5: bueno, eh, otra, otra eh, otro juego más que planteas eh, es el de, el de dos amigos que paseando por otro lugar importante de Madrid, como es el Jardín Botánico se sientan en un banco a descansar y uno le propone al otro el siguiente problema, en Madrid... Fíjense, hay tres tipos de personas. Los que siempre dicen la verdad, a los que llamaremos caballeros. Los que siempre mienten, a los que llamaremos mentirosos. Y los que a veces miente y a veces dicen la verdad, a los que llamaremos normales. Eh, bueno, pues planteas que estamos entre estas tres personas, A, B y C, una de las cuales eh, miente siempre, otra siempre dice la verdad, y otra miente a veces y no miente a veces. Y dicen lo siguiente, yo a veces miento y a veces digo la verdad el B dice eso es verdad y el C yo no soy de los que a veces miente y a veces digo la verdad y planteas qué son A, B y C es decir, quién es el mentiroso, quién es el que siempre dice la verdad y quién es el que algunas veces miente
7: entonces claro, empiezo uh, con el A mm. y digo, para empezar A no puede ser caballero porque un caballero jamás diría que él a veces miente porque el, el A dice yo a veces miento y a veces digo la verdad entonces A no puede ser caballero ...así pues A, ¿es mentiroso o normal? Supongamos que A fuera normal... ...entonces el enunciado de B... sí sería verdadero... ...porque dice eso es verdad... ...de donde se sigue... ...que B es caballero o normal... ...pero B no puede ser normal... ...puesto que ya la, A lo es... y ...decimos que son tres distintos... ...de modo que B es caballero... ...queda puesto entonces que C es mentiroso... ...pero un mentiroso... ...no puede decir que no es normal... Porque un mentiroso realmente no es normal. Entonces, no puede. Y tenemos una contradicción. Entonces, A no puede ser normal. Por tanto, A es mentiroso. Entonces, el enunciado de B es falso. De modo que B tiene que ser normal. No puede ser falso porque A también lo es. Entonces, A es el mentiroso, B es el normal y, por tanto, C pues es el caballero.
5: Pues ahí ven ustedes La solución, bueno, hay mucho más Podríamos seguir mucho más tiempo Porque, bueno, aparte de estos lugares Pues luego están cosas tan, tan Icónicas en Madrid como es, por ejemplo, el metro O algunos eh, edificios Grandes rascacielos como Torre Picasso O las Torres Kío, donde aparte De dar un repaso a su historia También nos plantea cuestiones que tienen que ver ...con las matemáticas... ...para que nos hagan pensar un rato... ...y a la vez pues, pasar un, un rato divertido... In, in, ...insisto en que esto no es un libro para matemáticos... ¿eh? ...es un libro para cualquier no, no. persona... ...para cualquiera... ...para usted que me está escuchando y es panadero... ...o para usted que me está escuchando... Eh, ...y es abogado o lo que sea... ...Madrid a través de las matemáticas... ...de María Concepción Romo Santos... ...con la ayuda de su hijo Alejandro Martín Romo... ...que es ingeniero... ...está editado por Círculo Rojo... ...y para aquellos... ...yo creo que es un libro perfecto para los oyentes de este programa... ...porque yo digo que este es un programa diferente para gente curiosa... ...pues si usted sí. es curioso, que pues seguro que lo es... ...este libro le va a interesar... ...Concepción, catedrática de, de álgebra eh, y primera mujer... ...que consiguió en España una... una eh, ...aprobar una, una oposición a cátedra de universidad... ...en esta especialidad, ha sido un placer... ...me he divertido mucho leyendo el libro... ...me he retado a mí mismo... Y he pasado un buen rato leyéndolo y te agradezco mucho que nos hayas atendido.
7: Ay, muchísimas gracias. Me alegro un montón. Porque me encanta que se lean mis cosas y que gusten y que las matemáticas se hagan atractivas. Es mi idea desde, desde que era muy jovencita.
5: Pues en este caso Disfruto. por lo menos. En, en este sí. caso por lo menos lo has conseguido. ¿eh? Sí,
7: Disfruto <risa> mucho en mis clases y la verdad es que me alegro mucho de haberlo
5: conseguido. Muchas gracias y un fuerte gracias. abrazo.
1: Ha sí, sido un
6: placer. Un fuerte abrazo. De cero al infinito. Not Smile
5: En España hay 3 millones de personas diagnosticadas con las llamadas enfermedades raras, lo cual de entrada ya nos lleva a toparnos con una primera paradoja, porque si se supone que raro es algo infrecuente, ¿cómo podemos calificar como tal? como raras, a una serie de patologías que afectan a tantas personas insisto, solo en España 3 millones para hablar de ello, nos vamos a dirigir a Francesc Palau, que es pediatra y genetista clínico, además de director del Instituto Pediátrico de Enfermedades Raras y autor de un libro sobre esta temática. Profesor, ¿qué tal? Buenas noches.
10: hola oh, buenas noches ¿Qué tal? Bueno,
5: entonces metemos que debemos irnos a lo que técnicamente se denomina enfermedad rara según una serie de protocolos. ¿Qué, qué serían las enfermedades de raras?
10: Bueno, pues son aquellas enfermedades que cada una de ellas, aunque esté dicho en plural y hablando del conjunto, cada una de ellas pues afecta muy poca parte de, de la población en general. De hecho, muchas de ellas son muy, muy poco frecuentes y a veces se llaman otras raras por la prevalencia, es decir, la frecuencia que hay en la población. Son aquellas que en la, en la Unión Europea afectan a menos de cinco personas cada 10.000 habitantes, uh -huh. pero la gran mayoría de ellas afectan a menos de una persona a cada 50.000 habitantes. Bien. Entonces son aquellas que, que tienen esta frecuencia. Pero después son trastornos, muchos de ellos son crónicos, inician en la edad pediátrica, vienen en el nacimiento o en la época infantil o juvenil, uh -huh. tienen eh, bueno, pues, eh, manifestaciones muy amplias, muchas de ellas no tienen ningún tratamiento que cambie el curso de la enfermedad. Eso conforma la idea global de la enfermedad.
5: Bueno, por lo tanto, hay muchas personas afectadas por patologías eh, diferentes, lo que supondría también eh, tratamientos diferentes. E imagino que, por este hecho, poco rentables. ¿Esto puede ser un problema? Bueno, de
10: entrada, cuando uno hace cualquier acción sobre poca gente, obviamente, pues es menos rentable. Eso es así cuando hacemos acciones... Terapéuticas y también diagnósticas para trastornos que, que puedan ser o son poco frecuentes, son enfermedades raras y minoritarias, pues obviamente así es, es poco rentable de entrada. En uh -huh. términos económicos, en términos humanos y sociales, son muy muy rentables el tratar a las personas con enfermedades raras. No, obvia obviamente, enfermedad.
5: obviamente me, me refiero sí. a la rentabilidad económica porque, económica, porque puede pues, uno pues, pensar sí. pues entonces las farmacéuticas van a investigar poco.
10: Bueno, las farmacéuticas desde hace años, aunque no sea directamente ellas con compañías más pequeñas o con centros universitarios o científicos, a través de convenios de colaboración, van investigando en el campo de las enfermedades raras y sobre todo de las terapéuticas de las enfermedades raras teniendo en cuenta la idea de designación de medicamento huérfano a todo medicamento, sea cualquier tipo de, de fármaco, de terapia celular, terapia génica, o intervención eh, quirúrgica o terapia, eh, trasplante tisular, etcétera, que pueda realmente eh, cambiar el pronóstico o curar eh, la enfermedad rara. Esos medicamentos huérfanos, cuando son designados como tal por parte de la Agencia Europea del Medicamento, en el caso de la Unión Europea o la FDA en el caso de Estados Unidos u otras agencias, eh, permiten dar una serie de ventajas al desarrollo de esos fármacos y, por tanto, ¿ha incrementado el interés suficiente? No en gran medida porque tampoco podemos llegar a abordar hoy por hoy fácilmente todo ese tipo de terapias, pero lo que sí que es cierto es que la tecnología que nos permite, sobre todo la tecnología génica o genética que, que afecta el, el estudio de los genes y los cambios sobre los genes que causan muchas de estas enfermedades raras por ejemplo lo que se viene hablando hace tiempo y que fue terminado este año pasado de las tecnologías de edición génica, la CRISPR concretamente que es la más conocida pues van a ir permitiendo abordar cada vez más número de enfermedades. Lo que pasa es que una cosa es investigar y parecer o conseguir que vas cambiando cosas en el laboratorio y otra cosa es que eso llegue a estar en el plano clínico para que pueda, eh, obviamente, ofrecerse a cualquier persona afectada por una enfermedad rara.
5: ¿Pero exactamente qué es el medicamento huérfano?
10: El medicamento huérfano es aquel que está indicado para enfermedad, tratamiento de una enfermedad rara y que es designado como tal medicamento huérfano por parte de la Unión Europea tras pasar una serie de protocolos que, que, que se piden y que permiten esa designación. Una vez que está designado como tal medicamento huérfano, obviamente después tiene que ser desarrollado con una serie de ventajas. Por ejemplo, está protegido durante 10 años por parte de la Unión Europea dentro de lo que es el mercado y desarrollar el fármaco para que después también se haya... Eh, comercializado en cada uno de los países. Pero el medicamento Orphor es aquel que está indicado para el tratamiento de enfermedades raras y que busca esa designación porque tiene toda una serie de ventajas por parte de las agencias reguladoras, como digo en nuestro caso la Agencia Europea del Medicamento, la EMA.
5: ¿Son siempre enfermedades genéticas? No,
10: no, no, siempre no son. Hay muchas enfermedades raras que no son genéticas, o al menos no son genéticas en el sentido de que una mutación o una variante genética patogénica en un gen concreto condicione como causa primaria la enfermedad. Alrededor del 75-80% de las enfermedades raras son genéticas en ese sentido, uh -huh. pero el otro 20-25% no lo son. Otra cosa es que la variación del genoma humano, pero eso también ocurre para enfermedades más comunes, condicione cómo enfermamos las personas, al menos en parte. Por tanto, si no son genéticas, pues tienen otra serie de aproximaciones. Por ejemplo, hay enfermedades y de autoinmunes, como puede ser la, la esclerodermia, que no tienen una, un, una causa genética evidente que hoy por ahí sepamos.
5: ¿Y son todas degenerativas?
10: No, tampoco. Las enfermedades raras, muchas de ellas que se inician en la infancia, son trastornos del desarrollo. Mm. Todo aquello que es del desarrollo biológico humano. Muchas de ellas afectan al sistema nervioso, por eso hablamos muchas veces de enfermedades del neurodesarrollo. Y estos trastornos muchas veces son, digamos, estables, aunque puedan ser graves, obviamente, son estables y no degeneran. No es un proceso de degeneración de tejidos, estructuras celulares con que, que han estado bien formadas, bien desarrolladas y degeneran, sino que no se han desarrollado... Originariamente bien. Por tanto, no todas son degenerativas, ni mucho
5: menos. Es decir, que una, un paciente con una enfermedad rara eh, no necesariamente tiene que tener una muerte prematura, puede, puede vivir un, unos años no, normales,
10: ¿o no? No, no necesariamente.
5: Uh -huh, uh -huh. Eh, lo que
10: pasa es que estamos hablando de más de 6.000 trastornos hoy por hoy reconocidos como tales, y aquí hay todo un, un abanico de posibilidades. Hay trastornos que debutan en la infancia, que no degeneran y condicionan, pues una vida no es una vida totalmente plena en el sentido de que se padece un trastorno, una enfermedad o una condición. Puede ser una vida en muchos sentidos de proyección vital, importante y normal, ¿no? Pero tienen un trastorno asociado que necesita una serie de apoyos, de tratamientos, etcétera sí. Y otras enfermedades sí que sí que obviamente, aunque empiecen de, de niños pequeños o del adulto, sí que son degenerativas, por supuesto que las hay, claro.
5: ¿Y son enfermedades nuevas o en realidad siempre han existido?
10: pues siempre han existido necesariamente. Es decir, eh, si son al menos las enfermedades genéticas raras, son trastornos causados por mutaciones en genes. Estas mutaciones aparecen a veces de nuevo y de, de una manera recurrente. Aparece una mutación nueva, espontánea, los padres no son portadores, no es una, una mutación heredada, pero la padece una persona y otra mutación en ese mismo gen puede padecer otra persona. Y después hay mutaciones que vienen de decenas de años, centenares, miles de años atrás... que aparecieron en la, en la especie humana... y que por tanto hayan estado siempre. Por uh -huh. tanto, de alguna manera... siempre ha habido gente afectada por estas enfermedades. Otra uh -huh. cosa es que... Eh, algunas de estas enfermedades genéticas muy ancestrales... cuando las poblaciones eran menores... eran más o menos personas en, el, en la Tierra... pues hubiera menos gente afectada, obviamente, claro.
5: Y prácticamente ya la última pregunta... Eh... Tiene que ver con, con la investigador, eh, con la investigación, porque eh, si la investigación es necesaria siempre en este tipo de enfermedades donde se conocen pocas cosas, es, es vital, ¿no? Es fundamental apostar por, por la investigación, incluso básica. Exactamente. La investigación es siempre necesaria. Cuando uno no conoce,
10: no puede intervenir, ni en diagnóstico, ni en tratamiento, ni en prevención, y por tanto es fundamental investigar para conocer qué pasa y por qué existen este tipo de enfermedades y cómo podemos actuar sobre ellas. Pero no solo desde la perspectiva clínica, no solo hacen los ensayos clínicos, que es fundamental, por supuestísimo, sino también desde la investigación básica. Es decir, es muy importante que haya diálogo entre esas dos aproximaciones, la clínica y la básica, que aunque van en paralelo, trazar puentes traslacionales, cuando hablamos de investigación traslacional queremos decir eso, es fundamental. Es decir, los centros de investigación básicos tienen que estar cerca y acercarse a los hospitales que tienen que ser además centros receptivos de esa investigación básica para transformarla en investigación clínica y por tanto que llegue a los pacientes lo más rápidamente posible.
5: O esa combinación de investigación y de clínica fundamental yo creo que en general, ¿no? Eh, pero, pero todavía más aquí en el caso de las enfermedades raras. La última, esta sí que es la última, se lo prometo. Eh, ¿Tienen cuantificadas cuántas enfermedades raras existen? Bueno, en este momento... Eh, que conozcamos, aunque es siempre difícil decir la cifra, estamos
10: por encima de 6.000 enfermedades. 6.000. Reconocidas como lo que nosotros llamamos entidades no zoológicas o establecido, que tienen unas manifestaciones clínicas, afectan una serie de órganos, eh, hay una causa genética, pues cuál es la causa genética, o sospecha de causa genética. Eh, posiblemente hayas muchas más, de hecho todos los meses en las publicaciones científicas se van describiendo nuevas enfermedades, que no estaban reconocidas, y se van describiendo, por tanto, posiblemente haya bastantes más. No digo que muchísimas más, que también es posible, pero bastantes más de las que se conocen en este
5: momento. Francesc Palau, un pediatra y genetista clínico, director del Instituto Pediátrico de Enfermedades Raras, gracias por habernos dedicado estos minutos, y enhorabuena por el trabajo que llevan a cabo. Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo. Vamos al ecuador del programa, vamos a dar paso a los servicios informativos de Onda Cero y después continuamos que todavía tenemos muchas cosas que contarles.
6: Her boyfriend Tom laying on the horn, splashing through the mud and the mud. Her daddy says he ain't worth a lick. When it comes to brains, he got the short end of the stick. But Katie's young and man, she just don't.
0: Buenas noches, la expresidenta del Parlamento de Cataluña, Carme Forcadell, y la exconsellera Dolores Vasa han reingresado en prisión después de que el Tribunal Supremo haya revocado la concesión del tercer grado penitenciario. Forcadell ha entrado en la cárcel arropada por el vicepresidente del Gobierno, Pera Aragonés el presidente del Parlamento, Rulle Torrent, y la secretaria general adjunta de los republicanos, Marta Vilalta. Por su parte, la exconsellera Dolores Vasa ha entrado en la prisión de Figueres, en Girona. Aragones ha dicho que la sentencia del Supremo
2: es una de venganza. Y por lo tanto es un paso más en esta venganza. La solución es clara, la solución es abordar políticamente lo que es una cuestión política y por lo tanto amnistía, ley de amnistía, vamos a resolver esto políticamente, el código penal no tiene ningún sentido, la represión no tiene ningún sentido en una democracia.
0: El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha subrayado que España necesitaba los presupuestos aprobados por el Congreso y por ello considera inexplicable que algunos grupos, en alusión al Partido Popular, Ciudadanos y Vox, no los hayan apoyado. Sánchez ha destacado la relevancia de la aprobación de las nuevas cuentas del Estado durante la presentación en Cantabria del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía que denominado España Puede está explicando en una gira por las comunidades autónomas.
3: Y son los presupuestos de país por tres razones que me gustaría subrayar. El primero, porque inyectan los fondos europeos imprescindibles para la recuperación. En segundo lugar, porque marcan eh, el camino de nuestra transformación económica. Y en tercer lugar porque tratan de, de sacar consecuencias, extraer
0: consecuencias de esta pandemia. Tenemos que reforzar nuestro estado del bienestar. El líder de Unidas Podemos y vicepresidente segundo del gobierno Pablo Iglesias reúne este sábado por primera vez a las direcciones de Podemos, los comunes y de Izquierda Unida, lo que supone un paso más en su estrategia de estrechar los lazos entre las tres organizaciones. La mayor parte de España permanece blindada a este puente de la constitución con cierres perimetrales y otras limitaciones para preservar el descenso del los contagios por coronavirus, la incidencia acumulada de contagios de coronavirus por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días sigue bajando y se sitúa ya en 231, mientras el Ministerio de Sanidad que ha notificado 214 muertes más, con lo que la cifra total de fallecidos desde el inicio de la pandemia se eleva a 46.252 personas. El ministro de Sanidad Salvadorilla estima que en torno a los meses a los meses de mayo y junio podrían estar vacunadas con contra el COVID-19 entre 15 y 20 millones de personas en España. y ya también ha mostrado su conformidad con la decisión de la Comunidad de Madrid de prohibir la celebración de las campanadas de Nochevieja en la Puerta del Sol. Sobre las, sobre las eh, decisiones que ha tomado la Comunidad de Madrid, no, no
10: tenía conocimiento, pero si son decisiones que van en la línea del acuerdo que adoptamos el otro día, pues no tengo más
0: que... En fin, yo estaba seguro de que eso sería así, pues que reconocer era cierto en las mismas, ¿no? Ahí todos debemos de ir con mucho cuidado. Italia ha sumado otros 24.000 contagios más al balance que deja la pandemia en el país donde ayer entraban en vigor las nuevas medidas impuestas por el gobierno de cara a la Navidad con vistas a evitar en la medida de lo posible una tercera ola. El decreto del gobierno de Giuseppe Conte prohíbe desplazarse entre regiones y municipios salvo por exigencias laborales o motivos de salud del 21 de diciembre al 6 de enero quedan prohibidos todos los desplazamientos de una región a otra, tampoco para ir a la segunda residencia atención, los días 25 de diciembre, Navidad San Esteban, 26 de diciembre y el 1 de enero quedan prohibidos los desplazamientos de una ciudad a otra da un comune al la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha recordado que reducir la jornada laboral para que sea de cuatro días está en el programa de gobierno de SOE y Podemos, pero pese a ser un debate muy interesante, aún no está en la mesa de diálogo social. Díaz ha pedido situar a las personas y al trabajo decente en el corazón de la reconstrucción, pues eso significa también apostar por la economía social.
1: La Unión Europea está desplegando un esfuerzo sin precedentes asegurando que el sector público juegue un papel diferente en esta crisis y la economía social ha de ser un factor clave para convertir esta inversión en desarrollo.
0: Y Venezuela se encuentra en periodo de reflexión y preparativos finales para las elecciones legislativas de mañana domingo, en las que 21 millones de ciudadanos están llamados a escoger 277 diputados entre unos 14.400 aspirantes. Es todo, más noticias dentro de una hora y en onda OndaCero.es. Síguenos por internet en OndaCero.es.
2: Este sábado toda la emoción de la liga, el mejor análisis y buen humor en Radio Estadio. ¿Cuánto tienes tú, David? Treinta. ¿Tú tienes Todo 30 allá, años? Onda cero. O sea, o ¿Tú naciste no el mismo año que Onda cero? Oye, macho! Sí, sí. Oye, Oye, bueno. Esto es increíble, que el ganador del concurso, en el fin de semana en el que Onda cero cumple 30 años esto está tenga 30 años o, este, este, Ya es este
0: casualidad lo... que yo tengo un primo en
2: Albacete que sea... ver. <risa> Desde las 3 y media de la tarde los equipos Champions se examinan en la Liga. Después de los tropiezos europeos, el Sevilla y el Real Madrid se enfrentan en el partido que puede marcar el futuro de Zidane. Además Atlético de Madrid, Valladolid Cádiz, Barcelona y lo más destacado del Levante Getafe. Atención especial a los encuentros de segunda división y toda la información del gran premio de Bahrein de Fórmula 1. Este sábado desde las tres y media todo el deporte te espera en Radio Estadio, con Antonio Esteba y Javier Ruiz Taboada.
1: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. de cero de cero al infinito Paco
5: de León Comenzamos nuestra segunda hora de programa en el que fíjense qué ingredientes tenemos para hacer estos minutos de radio Ramón y Cajal María Antonieta la música y los números la era Biden y la música de nuestra invitada de esta semana que no es otra que Trisha Yerwood haciendo una versión fantástica de un clásico de los Eagles, New Kid in Town.
6: This talk on the street it sounds so familiar. Great expectations, everybody's watching you.
5: A través del cerebro Esta pregunta marcó la vida y la obra de Santiago Ramón y Cajal La idea de que las neuronas eran células independientes Y que nuestro aprendizaje o nuestros recuerdos Se producen como consecuencia de la transmisión nerviosa A través de los huecos o sinapsis existentes entre una célula y otra, revolucionó sin duda el mundo de la ciencia. Sin embargo, la imposibilidad inicial de demostrar su teoría con recursos técnicos hizo relucir algo muy interesante, las múltiples facetas del padre de la neurociencia moderna, de don Santiago Ramón y Cajal, fotógrafo, pintor, docente, humanista, y artista. Estas facetas ahora se pueden contemplar en la exposición Santiago Ramón y Cajal en el Museo Nacional de Ciencias Naturales. La muestra presenta una selección de más de un centenar de piezas entre las conservadas en el legado Cajal. Estas piezas, todas ellas originales del científico y de algunos de sus discípulos más destacados poseen un incalculable valor científico e incluso histórico Juan Andrés de Carlos es investigador del cesic y responsable del legado Cajal Juan Andrés, ¿qué tal? Buenas noches eh, Buenas noches eh, Suena muy bien, desde luego, pero yo que todavía no he ido a ver la exposición, eh, que lleva ya unos días eh, inaugurada ¿qué, ¿Qué me puedo encontrar en ella?
11: Bueno, pues la verdad es que es una exposición, no es muy grande, tenemos 120 metros cuadrados dispositivos y la verdad que resulta bastante insuficiente para la cantidad de cosas que se compone el legado Cajal y que conservamos. Como bien habéis dicho, hay un centenar de piezas, pero tenemos muchas miles. En cualquier caso, las piezas que se están exponiendo ahora mismo en el Museo de Ciencias son piezas como bastante seleccionadas y bastante claves dentro de la vida de, de Santiago Ramón y Cajal. Hemos querido hacer una expresión temática donde mostremos cómo es el personaje, no, no su biografía de una manera secuencial, sino cómo es la persona, cómo eh, todas las características que tenía eh, Cajal, pues el Cajal docente, Cajal eh, humanista, Cajal. Eh, Cajal eh, ...científico, etcétera... ...entonces dentro de cada una de estas etapas... ...de la vida de Cajal... ...de todas estas características... ...pues hay piezas bastante claves... Entonces, ...por ejemplo...
5: ¿Sí? Sí, dime. No, Podríamos decir que se trata de, de varias exposiciones... ...que son de, de distintos, eh, distintos puntos de vista... ...dentro de todo lo que era Ramón y Cajal... Eh, ...¿varias exposiciones en una?
11: Pues eh, la verdad que sí... La verdad que sí, porque hay veces que se han hecho exposiciones de, por ejemplo, Cajal Fotógrafo. Sí. Y, y con el Cajal Fotógrafo puedes llenar varias salas. En este caso tenemos una sala donde Cajal Fotógrafo bueno pues eh, llena un slot solamente de varios que hay mostrando distintas facetas. Uh
5: -huh. Incluso eh, comentaba yo al, al comienzo que, que se exponen trabajos de, de algunos de sus discípulos, ¿no?
11: Sí, sí. Hemos querido guardar un espacio... ...para eh, mostrar la Escuela Histológica Española... ...que evidentemente fue creada por Cajal... ...y que fue eh, bastante famosa en su, en su día... ...apenas es que se fastidió con la Guerra Civil, ¿no?... ...pero en cualquier caso eh, hemos seleccionado... ...dentro de todas las personas que Cajal eh, pudo formar... ...hemos seleccionado unas siete... ...que son de las más eh, características... ...y de las más importantes... Uh -huh. ...te puedo decir que eh, ninguno de ellos obtuvo el Nobel... ...pero uno estuvo nominado dos veces... Otro que fue Pedro Ortega, otro como que fue Lorente, no estuvo nominado al Nobel seis veces. La verdad es que esto no es nada fácil, o sea, eran personas muy, muy valiosas.
5: Uh -huh. sí. Bueno, todo, todo el mundo sabe, creo yo, que, que el, el dibujo en, en Cajal ha sido muy importante. Incluso dicen que que eh, prácticamente la ciencia le empezó a interesar a través de, de los dibujos. Son una parte fundamental en la vida de Cajal y son una parte fundamental de esta exposición. Eh, dicen, y corrígeme si me equivoco, que se conservan más de 2000 de estos dibujos que, que hizo Cajal, aunque lógicamente no, no se exponen todos. ¿no?
11: Pues evidentemente los dibujos los podemos dividir en dos uh, partes distintas. una sería los dibujos científicos, que sí que tenemos, preservamos nosotros como unos 2.000 dibujos científicos originarios de Cajal, eh, dibujos hechos pues de las observaciones microscópicas, lo que veía el microscopio, de cómo estaba estructurado bueno por distintos sistemas, sobre todo el sistema nervioso. Y luego tenemos otra serie de dibujos totalmente distintos, que son los dibujos que no son científicos, ¿no? Que, que son dibujos hechos en su juventud y e incluso su adolescencia, ¿no? dibujos ah, que no tienen nada que ver ni con la, es, la microestructura del cerebro ni con los eh, dibujos anatómicos que él también realiza, sobre todo cuando estudiaba la carrera de medicina.
5: Uh -huh. sí. Es que, eh, bueno, por lo menos eso cuentan, ¿no? Eh, que Cajal era un mal estudiante eh, antes uh -huh. de, de acceder a la, a la universidad, ¿no? Y que el padre estaba un poco desesperado con él. Estaba muy desesperado.
11: <risa> era, era, era muy buen estudiante. Yo uh, pienso que era una persona como muy muy peractiva esto quiere decir que lo que a él le interesaba, pues lo guardaba, pero lo que no le interesaba pasaba olímpicamente de ello. Y entonces, bueno, pues había asignaturas que no le gustaban, no le interesaban y no las miraba, con lo cual suspendía constantemente. Su padre estaba desesperado con él, sí, sí.
5: Uh -huh. Bueno, curiosidades de, de la vida de esta, de esta persona y de este personaje eh, Tan interesante y tan curioso En esos dibujos, yendo a la parte de los dibujos científicos sí. eh, Bueno, has, has esbozado algo, ¿no? Pero me gustaría profundizar un poco más ¿Qué, qué, ¿Qué tipo de dibujos son y qué explican?
11: Bueno, pues como ya te digo, cuando él estudia medicina Pues hay bastantes dibujos anatómicos Los anatómicos, de los cuales eh, en esta exposición presentamos dos de ellos Uh, su padre era profesor de disección sobre cadáver, entonces puedes imaginarte su padre haciendo la preparación sobre cadáver y, y Santiago el niño pues pintándolos. Y son realmente obras, eh, obras de arte. ¿no? Uh, después, eh, pues, tenemos los dibujos eh, microscópicos, ponémonos de alguna manera, son dibujos científicos, que lo que está haciendo es eh, pintar lo que él veía al microscopio. Entonces, bueno, pues ah, la mayoría de ellos son dibujos de estructuras del sistema nervioso aunque él era catedrático, de anatomía patológica también y, y hacía muchas necropsias, con lo cual también eh, tenemos bastantes dibujos de patologías eh, de distintos sistemas, distintos tejidos. Pero en cualquier caso, cada dibujo de Tajal es, eh, es una pequeña obra de arte, sobre todo para aquel que está un poco introducido en, en lo que es el sistema nervioso, porque cada pequeño dibujo tiene cantidad de información anatómica. Entonces, eh, la verdad que... Bueno, para mí son súper interesantísimos, ¿no? Yo no sé lo que una persona que no sabe nada de neuroanatomía ve en un dibujo de Cajal, pero desde luego tiene que ver arte porque son súper demandados, incluso por museos de, de, de arte moderno y contemporáneo para exposiciones. Uh -huh.
5: Uh -huh. Tenemos, um, tenemos Clara. Eh, la, la personalidad y sobre todo la, la categoría como científico de Santiago Ramón y Cajal, eh, quiero decir en España porque este científico ha sido comparado nada más y nada menos que con Darwin o con Newton
11: sí sí Pues eh, la verdad que, que no, yo pienso que el ciudadano de a pie no conoce la valía científica de Cajal. Es un nombre que a todo el mundo le suena, pues porque no hay una sola calle, un solo pueblo o ciudad en España que no tenga un, una calle o una plaza que se llame Ramón y Cajal. Sí. Eh, incluso hospitales, mm. pero es una persona pues como muy conocida, muy pública en ese sentido. Pero si ya le preguntas a la gente de la calle quién era Cajal, pues por mucho te diría que era un médico. Mm. Eh, poco más le van a poder decir. Eh, la verdad es que la mayoría
5: de Cajal se merece un poco de más propaganda, ¿no? no claro, claro. Y, y sobre todo, eh, pues me parece triste que, que no se conozca la, la figura de, de un premio Nobel, de alguien tan grande como, como Santiago Ramón y Cajal, y que los propios españoles, sobre todo, me imagino que mucha gente joven no tienen mucha idea de, de, de quién fue esta, esta persona. Claro, con esto llego a lo que decía Cajal, ¿no? Investigar en España es llorar. Eh, y, y bueno, para cualquiera que, que, no sea, que no seamos investigadores, pero que simplemente no, nos guste la ciencia, y yo creo que debería por lo menos suscitar interés en todo el mundo, ¿verdad? Eh, pues parece triste. O sea, es como eh... si no conoces a Cervantes o, o algo así, ¿no?
11: No, no, evidentemente es muy triste, pero no, no es porque sea triste porque sea el pasado que estamos olvidando a nuestros grandes hombres, sino es que la ciencia en España actualmente es súper triste. Lo estamos viendo ahora mismo con la pandemia, donde los grandes laboratorios españoles que están trabajando en una vacuna están liderados por gente jubilada. Uh -huh. Gente que tiene más de 70 años está ahora mismo liderando los los laboratorios que están trabajando por una vacuna y los, pues, los las personas que están trabajando son contratados son becarios son gente que no tiene una estabilidad económica o sea es totalmente increíble lo dejado que está la ciencia en España
5: uh -huh. y, y eh, quiero decir sigue así sigue siempre así, ha, ha evolucionado todo evidentemente la, la tecnología los conocimientos perfecto estamos mucho mejor en ese sentido pero casi, casi estamos, uh, como en la época de, de, de Santiago Ramón y Cajal, ¿no? En cuanto a los investigadores se refiere. Ese ejemplo que has puesto me parece magnífico. Ahora estamos viendo muchos investigadores como, como nunca se les había visto en los medios de comunicación y es que son personas ya que deberían estar eh, jubiladas jugando a la petanca vamos
11: si sí, estamos viendo a Luis Juanes que es un biólogo extraordinario uh -huh. tiene 72 años claro o sea es que es que está cobrando una pensión de, de, de la seguridad social uh -huh. él sigue trabajando ahora mismo en el laboratorio a veinticuatro horas al día para sacar una vacuna con, con su gente uh, y, y no está cobrando por ello uh -huh. son personas jubiladas y así tenemos a tres o cuatro se sí. van en Juanes la Raga son todos que pasan de los 70 años o sea, es, sí. totalmente, es totalmente demencial
5: sí, sí. Es como está la situación eh, Vamos a ir acabando de, Del legado de Cajal que tú conoces bien ¿Qué es lo, lo más importante que, o qué destacarías? Pues
11: eh, lo que estamos exponiendo ahora mismo pues eh, Te puedo decir que eh, tenemos una caja de preparaciones que él es la caja que él se lleva uh, cuando, a un congreso de Berlín en 1889 y es donde eh, se da a conocer a, a los científicos de aquella época eh, y les enseñe sus preparaciones diciéndoles que están equivocados, que lo que ellos piensan como está estructurado, este de eh, no es verdad y es esa, esa misma caja pues es icónica y pues la, la ahora mismo se está exponiendo en el museo de ciencias tenemos su primer eh, diario de laboratorio donde eh, sus primeros trabajos eh, microscópicos están eh, contenidos en este diario ¿Sí? donde su tesis trabajos de tesis doctoral están contenidos en este diario sus trabajos sobre bacteriología cuando la pandemia de cólera que hubo en 1885 en España pues eh, también se encuentra en este cuaderno sus primeros eh, neuronas dibujadas están en este cuaderno cuaderno que data de 1882 y se está exponiendo también en el museo. Tenemos premios icónicos, como evidentemente es el premio Nobel, y entonces estamos exponiendo el diploma original y la medalla Nobel original, que se han expuesto poquísimas veces, pero estamos exponiendo también la medalla de oro de von Henhof, que es una medalla que dio la Academia Imperial de Berlín en 1905 y que era el premio más prestigioso de aquella época, mucho más que el Nobel.
5: Bueno, yo creo que será... Eh, por curiosidad uno, una de las piezas más admiradas eh, esa, esa medalla del Nobel ¿verdad? Eh, Nobel de Fisiología y, y Medicina que le dieron a, a don Santiago Ramón y Cajal mm, meritoriamente eh, un premio muy merecido junto con Camilo Golgi yo no sé si, si hubo una relación estrecha entre ellos
11: no, 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 no para nada, nada. Eh, eh, Cajal nada más que ve a Golgi una vez en su vida y es en Estocolmo cuando fue a recoger el, el premio Nobel porque se, pues, se pasó una vez por por allí por Pavía, donde era este hombre para conocerlo y no le pilló, estaba, estaba en Roma porque eh, Golgi también era senador y estaba pues, haciendo los trabajos en Roma y entonces pues no, no le pilló Cajal. Con lo cual no lo pudo conocer hasta que no se presentó en Estocolmo a recoger el premio el premio Nobel. Y la verdad es que eran de ideas contrapuestas, porque Cajal luchaba eh, por la teoría neuronal o de la individualidad de la neurona y el titularista acérrimo, o sea, pensaba que las neuronas funcionaban entonces en de una red difusa para propagar el impulso nervioso, o sea, era la teoría con la que, contra la cual Cajal estuvo luchando toda su vida. Uh -huh. Y es un hombre que no dio su brazo a tercer Cuando eh, da la conferencia Nobel, Golgi habla del reticularismo y al día siguiente Cajal habla del neuronismo totalmente opuesto y sin embargo estaban en, compartiendo en el de Nobel.
5: Bueno, pues todo esto, o, o de todo esto, pueden empaparse en esta exposición muy interesante a la que yo estoy deseando, deseando ir para, para ver todo esto que nos está contando Juan Andrés de Carlos, investigador del CSIC y responsable del legado Cajal. Creo que va a ser un año lo que va a estar la, la exposición, ¿no? En
11: principio, un año, en principio uh -huh. año porque en cualquier caso, eh, el ministro Duque nos eh, prometió. Hace unos meses que iba a haber un museo Cajal por fin, y eh, la presidenta del consejo dijo, me dijo: Vamos a hacer una buena exposición en el Museo de Ciencias, que es el único museo que tiene el consejo, y se iba a estar abierta hasta que tengamos el museo cometido. ¿no? Y en principio, bueno, pues lo hemos hecho por un año, que será probable si no hay museo, pero en la inauguración estuvo el ministro y eh, él dijo que sí, que sí, que no me preocupe, que va a haber museo vamos a
5: ver si es verdad a ver si es verdad, efectivamente pero de momento, de momento mientras llega uno ese, ese museo de, de Cajal la exposición la pueden ver en el Museo Nacional de Ciencias Naturales Juan Andrés, muchísimas gracias y un fuerte abrazo a
11: vosotros,
5: hasta luego muchas veces vemos felicidad donde realmente no la hay el oropel nos puede confundir porque, aunque reluzca mucho, no deja de ser eso, oropel. Sosol Sánchez Reyes, ¿qué tal? Buenas noches.
12: Buenas noches, Paco.
5: Bueno, y algo así pasaba con la vida de nuestra protagonista de hoy, su nombre, María Antonieta.
12: María Antonieta de Habsburgo y Lorena pensaba que su vida estaba marcada por la fatalidad. Nació en Viena. ...el Día de Difuntos, 2 de noviembre de 1755... ...el parto fue difícil... ...la víspera se produjo un fuerte terremoto en Lisboa... ...que dejó la ciudad en ruinas... ...los reyes de Portugal iban a ser sus padrinos de bautizo... ...pero no acudieron por aquella tragedia... ...se dice que María Antonieta Niña... ...conoció a Mozart en octubre de 1762... Cuando este, a los siete años, fue a la corte austríaca a tocar el clavecín e incluso que entre ambos niños surgió cierta amistad.
2: Su matrimonio a los 15 años fue un asunto de estado concertado para unir a dos de las dinastías reales con más peso en Europa. En su enlace con el futuro rey Luis XVI de Francia, las celebraciones aglutinaron a 30.000 personas por las calles de París. La acumulación de gente y los disturbios asociados a la fiesta provocaron la muerte de unas 30 personas, la mayoría aplastadas. La pareja real tuvo cuatro hijos, dos de los cuales morirían en su primera infancia.
5: Desde 1789, el estallido de la Revolución Francesa y las persecuciones ...que fueron extendiéndose con el tiempo... ...llevaron a muchos nobles a huir del país... ...la tradición dice que María Antonieta pronunció la frase... ...que coman pasteles... ...a los campesinos que fueron a Versalles... ...a denunciar que no tenían pan... ...poco después de comenzar la revolución... ...la reina no gozaba de las simpatías de su pueblo... ...y era acusada de vivir entre lujos y excesos... ...sin importarle que sus súbditos pasaran hambre... Esta visión se extendió por el país y creció de forma imparable.
12: La situación empeoró hasta tal punto que la propia familia real que vivía en el Palacio de las Tullerías como reclusos bajo vigilancia de la Guardia Nacional, intentó una fuga fallida organizada por el conde y militar sueco Axel de Fersen, uno de los más leales aliados de la reina, de quien se ha dicho era su amante. ...los fugados fueron detenidos en Baguén, ...devueltos a la capital... ...y posteriormente encarcelados... ...en la prisión del temple... ...en 1792... ...la torre... ...perteneciente en su día a los templarios... ...y durante mucho tiempo en desuso... ...se rehabilitó para la ocasión... ...en un primer momento... ...el monarca depuesto, ...convertido en Luis Capeto... ...la dinastía a la que pertenecía... ...y su hijo... ...convivieron en el segundo piso... ...pocos meses después... ...al iniciarse el juicio contra el soberano... ...el niño fue trasladado a la tercera planta... ...junto a su madre...
5: ...Luis XVI fue guillotinado el 21 de enero de 1793... ...los realistas reconocieron al pequeño Luis XVII... ...como su nuevo monarca... ...el niño continuaría recluido en el temple... ...en pésimas condiciones hasta su muerte oficialmente por tuberculosis
2: ósea, el 8 de junio de 1795. El 1 de agosto de 1793, María Antonieta fue trasladada desde la Torre del Temple a la Conciergerie. Una antigua fortaleza convertida en prisión de la República y sede del tribunal. Se despidió con aplomo de su hija María Teresa de 14 años, pero no le permitieron despedirse de su hijo Luis. Nunca más volvería a ver a sus hijos. Al llegar a su cárcel con un fardo en la mano como único equipaje, el guardián la inscribió como prisionera número 280, acusada de haber conspirado contra Francia. Estará encerrada allí casi tres meses en una mazmorra sucia y llena de moho por la humedad, soportando temperaturas bajas a medida que llegaba el otoño.
12: Cuando el Tribunal Revolucionario le leyó la sentencia el 14 de octubre de 1793, dos días antes de su ejecución, María Antonieta, escuálida y pálida, difícilmente reconocible por los presentes y aparentando mucha más edad que sus 37 años, acertó a decir... Yo era una reina y tú me quitaste mi corona. Mataste a mi esposo y me has privado de mis hijos. Solo me queda mi sangre. Tómala, pero no me hagas sufrir más tiempo.
5: La condena a la reina consorte de Francia y Navarra y archiduquesa de Austria fue pena de muerte por traición. Se la responsabilizaba de promover intrigas, de satisfacer sus caprichos y
2: arruinar las finanzas del país. A las cuatro y media de la madrugada, previa a la ejecución, en su última misiva, escribió con letra firme a su cuñada, la princesa Isabel. Me acaban de condenar. No a una muerte honrosa, que solo lo es tal para los criminales, sino a que me reúna con vuestro hermano el rey. Al igual que él, soy inocente y espero poder mostrar la misma firmeza que él en los últimos instantes. Me siento tranquila. Como cuando la conciencia nada os puede reprochar me no embarga un profundo pesar Por tener que abandonar a mis pobres criaturas Pide perdón por el mal que haya podido causar Y ruega a su cuñada que perdone a Luis XVII Por las terribles acusaciones que profirió contra ambas Cuando ante los acusadores Denunció a su madre y a su tía por haberle corrompido Manteniendo relaciones incestuosas El testimonio del niño, no obstante Había sido desestimado por el tribunal En el juicio contra María Antonieta
12: última misiva saldría a la luz 21 años más tarde de la muerte de la reina, con la restauración de los Borbones en el trono de Francia. El diputado Courtois regalaría la carta a Luis XVIII, el monarca que además era hermano de Luis XVI, aunque eso no salvaría al diputado del destierro. Cuando María Antonieta terminó de escribir la carta, besó cada página varias veces. Después se la dio al director de la prisión, Bogdan Bolt, el gendarme que montaba guardia fuera de la celda. Lo vio y cuando Bolt salió, confiscó la carta. Isabel nunca la recibiría y sería guillotinada también, poco después, el 10 de mayo de 1794.
2: A las 11 de la mañana del 16 de octubre de 1793 apareció el verdugo. Henri Sanson, hijo de Charles Henri Sanson, quien había ejecutado a Luis XVI. La esposa de Beau cortó el pelo a la reina y el verdugo guardó los mechones en su bolsillo. Después la subieron a un carro junto al padre Girard, párroco de Saint-Landry y sacerdote constitucional designado por el Tribunal Revolucionario que la acompañó todo el trayecto. María Antonieta se negó a confesarse y recibir la extrema unción, debido a que no la habían dejado escoger sacerdote.
5: El verdugo se situó detrás de la reina en la carreta Al abandonar el patio de la conciergerie, El vehículo se abrió paso a través de una multitud situada a ambos lados de las calles Iba en silencio, con las manos atadas a la espalda Mientras todo el mundo la abucheaba e insultaba Los vecinos llenaban los balcones y los tejados Treinta soldados formaban una barrera a lo largo del trayecto
12: María Antonieta entró en la Plaza de la Revolución... ...actual Plaza de la Concordia, al mediodía. Descendió de la carreta... ...y subió la escalera que conducía a la guillotina. La reina, calificada de azote y sanguijuela... ...compareció derrotada por el cansancio... ...ante los más de 10.000 espectadores. Como el sol cegaba sus ojos... ...acostumbrados desde hacía meses a la oscuridad... ...perdió uno de sus zapatos conservado hoy en el Museo de Bellas Artes de Caen y pisó con el otro al verdugo Señor, le pido perdón no lo hice a propósito, le dijo María Antonieta, al contrario que Luis XVI no se dirigió a sus antiguos súbditos antes de ser ejecutada los ayudantes de Sansón la colocaron sobre la plancha de madera de la guillotina y le sujetaron la cabeza con un cepo ...con forma de media luna... ...al caer la cabeza bajo la cuchilla... ...Sansón la cogió... ...para mostrarla a la muchedumbre... ...eran las 1215 horas... ...la plaza gritó... ...¡Viva la República!
2: Los monarcas franceses... ...que murieron en la guillotina en 1793... ...fueron enterrados en el cementerio de la Magdalena... ...cerrado al año siguiente al quedarse sin espacio... ...al llegar la restauración monárquica en 1814... Luis XVIII ordenó construir la capilla expiatoria en París un monumento para rendir homenaje a Luis XVI y a María Antonieta cuyos restos fueron trasladados a la Basílica de Saint-Denis El monarca mandó que ninguna tierra saturada por las víctimas de la revolución sea trasladada del sitio para la construcción del templo Los historiadores siempre creyeron que los restos del medio millar de guillotinados durante los años del terror fueron trasladados a otro cementerio Las catacumbas, donde una placa les recuerda
12: este mismo año se ha descubierto que la capilla expiatoria de París esconde los restos de los guillotinados en la plaza de la Concordia. El administrador del templo informó de anomalías entre las columnas de la capilla inferior hallándose cuatro osarios, donde estarían los restos de Robespierre y los de otros famosos guillotinados como Madame Dubary, la amante de Luis XVI, eh, Olympe de Gouges, la primera feminista de Francia, o Carlota Cordé, personaje que apuñaló hasta la muerte en la bañera al revolucionario marat.
5: Dicen que María Antonieta se despertó el día de su ejecución con el cabello completamente blanco. Los expertos explican que lejos de tratarse de un encanecimiento repentino, pudo deberse a un tipo de alopecia areata, hoy conocida como síndrome de María Antonieta.
2: Se trata de una falsa sensación de un cambio de color. Lo que ocurre es que se cae el cabello de forma brusca, primero los más oscuros, por lo que las canas que ya había antes son más visibles y esto da sensación de canicie repentina. Es una enfermedad autoinmune de base genética... ...y el estrés
5: desempeña un papel fundamental. En el caso de María Antonieta, además de su predisposición genética... ...posiblemente la angustia y la tensión que sufrió... ...durante los últimos meses de su vida... ...aceleraron su alopecia.
12: Esta reina, tachada de frívola y despilfarradora por su pueblo... ...ha mutado en un icono de la cultura popular en el siglo XXI... En 1793, María Antonieta era la mujer más odiada de Francia. En la Francia actual aparece en cajas de chocolate y en galletas y se la celebra en la literatura y en el cine.
5: Pues estas fueron las últimas horas de María Antonieta, la historia que nos ha traído para nuestros paseos. Son Soles Sánchez Reyes, a quien ya despedimos, pero eh, con la invitación para que vuelvas a estar la próxima semana.
12: Encantada de volver. Un abrazo grande de cero al
1: infinito.
5: En el programa anterior, el profesor de la Fuente nos introdujo en el mundo de las relaciones entre las matemáticas y la música. Así nos informó de su estrecha relación tal y como la descubrió Pitágoras cinco siglos antes de Cristo. A este matemático le fascinaba comprobar cómo los sonidos más armoniosos correspondían a razones muy simples entre números naturales. De este modo, la octava estaba relacionada con la razón 1 a 2, que se obtiene dividiendo en dos partes iguales una cuerda, tensándola y haciéndola vibrar. Del mismo modo, la quinta estaba ligada a la razón 2 a 3. Después, el profesor nos sorprendió al crear ritmos armoniosos distribuyendo las notas y los silencios de forma uniforme mediante el mismo procedimiento que utilizaba Euclides para calcular el máximo común divisor de dos números. Estos ritmos, denominados euclidianos, han sido utilizados muy frecuentemente a pesar del desconocimiento de sus compositores de este método matemático. Así, en el programa anterior, escuchamos ritmos euclidianos en fragmentos de composiciones de Queen, Pink Floyd o de la banda sonora del Mago de Oz. Bueno, pues hoy José David nos va a seguir hablando de la, de la relación estrecha entre la matemática y la música a través del eh, gran Juan Sebastián Bach. Eh, ¿Qué tal, David? Buenas noches.
9: Eh, Buenas noches, Paco. Tengas tú y nuestros amables
5: oyentes. ¿Y por qué Bach?
9: Porque sin duda es el ma más matemático de todos los compositores. Ningún músico ha innovado y aportado tanto a la música en síntesis, organización y técnica. Para Bach, como para Pitágoras, el orden es la belleza y se consigue con partituras dotadas de una estructura de simetrías matemáticas que nos sorprenden Viniendo de un hombre que vivió entre el siglo XVIII y XIX. Aun sin haber estudiado matemáticas, de su genio innovador brotaron simetrías para generar belleza musical. Lo vamos a comprobar... ...escuchando y analizando varios fragmentos de sus composiciones.
5: Bueno, hace pocas semanas mencionabas la simetría... ...al dedicar un programa a la matemática alemana... ...Emily Noether, que según comentaste... ...era para ti la mujer matemática más importante de la historia. ¿Puedes recordar a nuestros oyentes y a mí mismo el significado de la simetría?
9: Eh, Noether descubrió un maravilloso teorema de simetrías... ...que entre otras aplicaciones ha sido la base de la teoría física actual más hermosa, el modelo estándar, que predice los elementos que forman la materia visible y las cuatro fuerzas existentes en el universo. Es curioso comprobar cómo dos personajes de épocas diferentes y con inquietudes en disciplinas distintas pueden estar, sin embargo, tan unidos por un elemento matemático como es la simetría. Pero vayamos al terreno de los ejemplos. Imagina Paco estar viendo una margarita de seis pétalos iguales que sostengo en mi mano Ahora te tapas los ojos mientras yo giro la margarita un ángulo de 60 grados Pues cuando abras los ojos verás a la margarita en idéntica posición Pensarás que no ha habido ningún movimiento en ella Tiene el mismo aspecto aunque yo la haya movido Esto es la simetría, transformar o mover un objeto o parte de él Para dejarlo al final igual como decía el escritor Lampedusa en su novela El Gato Pardo, hay que cambiar algo para que todo siga igual. Frase, por cierto, muy jugosa y aplicable a muchos aspectos de nuestra vida social y política. Pero vayamos a las matemáticas. Y pongamos otro ejemplo de simetría. Fíjense nuestros oyentes en el número 14341. 1, 4, 3, 4, 1. Es porque el número central hace como un espejo de modo que la parte de la izquierda, 1, 4, se refleja en la de la derecha, 4, 1. O dicho de otro modo, este número se lee de izquierda a derecha igual que de derecha a izquierda. Todos los números capicúas gozan de esta simetría. Pues bien, eh, Bach compuso una partitura con esta misma estructura, su partitura... Se lee, curiosamente, de la misma manera de izquierda a derecha que de derecha a izquierda. Vamos a escucharla si nuestro comandante Nacho García tiene preparado el canon denominado del cangrejo. Adelante, Nacho. Bueno, pues ahora la misma melodía se repite de derecha a izquierda. Y ahora el maestro nos propone ambos recorridos de izquierda a derecha y de derecha a izquierda.
5: Pues es no. Es, es asombroso, ¿eh? verdaderamente asombroso como Bach jugaba con la simetría aún sin saber matemáticas.
9: Bach creaba acertijos musicales de este tipo que proponía a sus alumnos. Vayamos a otro tipo de simetría. El número 8 es simétrico. ¿Qué quiere esto decir? Que el cero de abajo se refleja en el de arriba, como si hubiera un espejo. Lo mismo ocurre con el número 3 o con el cero. La parte inferior se refleja en la superior y viceversa. No ocurre esto, por ejemplo, con el 4 o con cualquiera de las otras cifras digitales. Pues bien, esta simetría se da también en el contrapunto séptimo del arte de la fuga. La partitura de Bach, curiosamente, se compone de dos melodías contrapuestas que son exactamente simétricas. Las cimas de una parte se corresponden con los valles de la otra y las ascensiones de una con los descensos de la otra. Nuestros oyentes pueden ver en YouTube el dibujo de estas partituras mientras suena la melodía, y resulta sorprendente la estrategia de la simetría exacta seguida por el maestro para crear belleza. Escuchémosla. Nacho, por favor.
5: las melodías se eh, contrapunteaban o como decís los matemáticos sus partituras eran simétricas respecto a un espejo que hubiera en el, en el centro verdaderamente sorprendente profesor
9: pues para terminar por hoy vamos a comprobar cómo Bach hacía también música fractal repito música fractal en la temporada anterior hablé Paco del concepto de fractal definido a principios del siglo XX no sé si recuerdas esta idea de fractal
5: Ponía, sí, claro, ponías el ejemplo de, de un árbol en el que cada rama reproduce aproximadamente un árbol total o el de incluso una coliflor romanescu, forma cónica que está compuesta de conos iguales, eso sí, de distintos tamaños, o el de la forma arborescente de nuestros pulmones. El mismo patrón se va reproduciendo, pero a distintas escalas.
9: En efecto, un fractal es un objeto compuesto de partes, que se parecen a la forma total. Invito a nuestros oyentes a que descubran el fractal más hermoso de la historia, denominado Conjunto de Mandelbrot. Está compuesto en su frontera de espirales bellísimas, que a su vez se componen de otras espirales, que a su vez están formadas por otras hermosas espirales, y así hasta que el ordenador tenga la máxima resolución. Os invito a que escribáis en Google un zoom, con música barroca sobre el conjunto de Mandelbrot y veáis este vídeo, os va a encantar. Pero ahora, siguiendo con Bach, vamos a escuchar un fragmento de la ofrenda musical, en el que una melodía se descompone en varias melodías iguales que podemos denominar espirales musicales. Y como en el conjunto de Mandelbrot, cada una de estas sigue este procedimiento y se va descomponiendo en espirales, en espirales, en espirales, como un fractal. Nacho, por favor Una segunda espiral Como hemos visto, dos siglos antes que el matemático Mandelbrot, Bach ya jugaba a los fractales, aun sin saber lo que eran. Fíjense, nuestros oyentes, cómo la matemática une a Bach, a Emilie y a Mandelbrot, cómo relaciona una coliflor romanesco con el conjunto de Mandelbrot y con la música de Bach, sorprendente.
5: Sorprendente, sin duda, y es que al final esto demuestra que, como tú decías cuando dabas clase, eh, eh, prácticamente estamos rodeado de, rodeados de matemáticas por todas partes, aunque ni siquiera nos demos cuenta de ello. Gracias, José David, y hasta la próxima semana.
9: Buenas noches, Paco, y nuestros amables
5: oyentes.
1: Vamos de cero al infinito en Onda Cero. Paco de León.
5: Parece que finalmente Donald Trump ha aceptado que, que comience el proceso de transición en la Casa Blanca, aunque puede ser también que sigue sin estar demasiado convencido de ello. Bueno, pues ahora empieza el turno de la administración Biden, que comienza a desgranar los puestos clave de su gobierno. Para hablar de ello, hemos contactado con Pedro Rodríguez, que es profesor de Relaciones Internacionales y experto en política estadounidense de la Universidad Pontificia de, de Comillas. Profesor, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Eh, ¿Cómo será el, el equipo de Joe Biden? Bueno, lo, lo primero, desearle una pronta recuperación, que se ha roto un tobillo, según creo. Sí, eh, Es el problema de de tener
4: 78 años, claro. que dar da, que una imagen de mucha agilidad uh -huh. y, y vigor, y, y bueno, las limitaciones de, de la edad, ¿no? Uh -huh. eh, en cualquier caso, <coughs> mm, él no ha esperado a, a mucho tiempo y ha empezado ya a desgranar sus. Uh, quien le va a acompañar sobre todo en dos sectores importantísimos, política internacional y, y economía. Sí. Y en ese sentido um, lo que estamos viendo es una vuelta a intentar que Estados Unidos pues sea un aliado fiable, eh, utilice el multilateralismo y... Y, ...y integre en su política exterior valores y, y no solo intereses. El argumento de, de Biden es que eh, el América First, el América Primero de Trump... ...pues ha dejado uh, en términos internacionales una posición muy débil a, a Estados Unidos. Y en ese sentido, bueno, pues él está confiando en gente con experiencia fundamentalmente. Sí. Eh, durante estos años de Trump... Eh, eh, el campismo en, en Washington ha argumentado que, que saber del gobierno que no era un mérito, saber cómo funcionaba el gobierno y que todo era intuición y, y que ellos sabían interpretar perfectamente el sentir popular y con eso ya era suficiente. Y, y, y la realidad es que han utilizado personajes muy peculiares, uh, han ignorado por completo la burocracia, los expertos del gobierno y en ese sentido pues hay un esfuerzo por volver un poco, ha sido muy simbólico por ejemplo el cargo de embajador ante Naciones Unidas que ha recaído en un uh, diplomático de carrera con 35 años de experiencia afroamericana y es un poco volver uh, o intentar uh, retrotraer ese nihilismo burocrático que caracterizaba a, a Trump y intentar volver pues a a los profesionales, a hacer de Estados Unidos pues, un
5: país líder y, y fiable. ¿no? ¿Cuáles son, eh, por lo que se prevé, los los objetivos de este, de este mandato, de estos cuatro años de, de Biden?
4: Indudablemente todo está condicionado por la pandemia eh, y por el, la crisis económica asociada a la pandemia. Esas son, eh, sin lugar a duda, las dos grandes prioridades de, de Biden eh, cuando él tome posesión el 20 de enero eh, Estados Unidos irá camino de haber acumulado 400.000 eh, víctimas mortales eh, la pandemia claramente está fuera de control y la gestión errática de Trump pues eh, indudablemente no, no ha ayudado a esto el Trump ha politizado la mascarilla ha politizado los confinamientos ha cuestionado el consejo de sus Uh, científicos y, y expertos y, y en fin, eh, deja mucho que desear la gestión de Estados Unidos en, en esta crisis sanitaria. Entonces, eh, eh, lo primero va a ser eh, introducir un factor de racionalidad, de, digamos, de, de atender a los científicos, no a los caprichos, no hablar de terapias de desinfectante y de luz uh, para acabar con el COVID, sino seriamente eh, ...tratar este, esta gravísima crisis... ...y luego el otro lado es la, la economía... Eh, ...por el pulso uh, partidista en Washington... ...no se ha aprobado un segundo paquete de ayudas... Uh, de, ...de subsidios y eso será algo... Eh, ...una inmediata uh, prioridad... Eh, ...el daño a la economía es profundo... ...está aumentando las desigualdades... Allá hay más, paro, más nivel de paro acumulado que, que durante la crisis financiera del 2008, como consecuencia de, de aquella recesión. Entonces, eh, también se está viendo que existe como. Eh, que es un problema de fondo muy importante, esa división entre americanos, ¿no? Eh, y en parte la desigualdad no ha hecho más que crecer los que son capaces de trabajar a distancia los que no tienen más remedio que acudir, acudir a sus puestos de empleo. Está cambiando, pues, indudablemente el consumo, el empleo, la educación. Mm. Eh, tiene ramificaciones económicas muy, muy importantes.
5: Mm. Y para, para terminar, ¿previsiones económicas y, y comerciales? ¿Previsiones económicas?
4: Pues... La economía de Estados Unidos, un poco como la economía española, lo que está siendo sometido es un parón forzoso. Y en cuanto se levanta un poco el pie, vemos que el consumo o, o la reactivación eh, está ahí. Un ejemplo es, por ejemplo, la industria del automóvil en Detroit. Eh, ellos fueron los primeros en cerrar um, eh, su producción y han sido uno de los primeros en volver a, a, la, a, a, volver a reabrir sus productos Uh, plantas de, de ensamblaje. ¿Por qué? Porque hay una reactivación de la demanda en bienes de consumo y hay una retracción de la demanda en servicios. La gente no puede viajar, pero sí que se puede comprar uh, o mejorar sus casas. ¿no? Eh, el otro día oía un periodista del, del New York Times que, que vivía en Brooklyn y veía como los vecinos, pues que les daba muchos reparos el en, ir en metro y, y se estaban comprando coches o estaban refinanciando las hipotecas de sus casas o estaban mejorando sus viviendas porque ahora todos trabajamos, estudiamos, pasábamos mucho más tiempo en nuestras casas. Eh, da, esa, da la sensación de que la economía a nada de que, que se pueda controlar el, eh, la pandemia y las buenas noticias de, de, de las vacunas, así lo han apuntado. Hay que recordar que la semana pasada de Dow Jones llegó a los 30.000 puntos. Eh, yo creo que hay, digamos, una inercia, una fuerza. Esto no ha sido una crisis impuesta por el ciclo uh, los ciclos de expansión y contracción financiero, sino que ha sido un parón, un parón necesario, por otra parte. Entonces, yo creo que las perspectivas económicas son importantes, eh, Biden quiere sobre todo aprovechar todo el negacionismo del cambio climático, volverse a incorporar al Acuerdo de París y lo que él llama el, el, el nuevo trato verde, que es una digamos una mmm, digamos una, una apuesta por todas estas tecnologías limpias, por por digamos mmm, transformar la economía de una forma más respetuosa con el medio ambiente. Y Pero... en estas eh, oportunidades económicas hmm. es eh, donde la administración quiere aumentar eh, presupuesto público y, y hacer unas esfuerzo.
5: Pues se acaba la era de Donald Trump y emerge, empieza la era de Joe Biden y estaremos atentos a ver qué es lo que nos pasa porque esto nos afecta a todos. Pedro Rodríguez, Profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia de Comillas y experto en política estadounidense. Gracias por habernos atendido. Buenas noches. Muy buenas
6: noches. And world is on your case. I could offer you a war. To make you feel my love. When evening
5: shadows ...ha sido nuestra invitada musical... ...esta semana Trisa Yearwood. Eh, una cantante norteamericana de música country que comenzó su, su carrera en, en Nashville en Tennessee, donde era estudiante de la Belmont University se casó por primera vez con Christopher Laddam en 1987, pero se divorciaron en el 91, Trisha después se casó con Robert Reynolds, miembro del grupo country de Mavericks el 21 de mayo del 94 y se divorciaron en el 99, aficionada al matrimonio el 25 de mayo en 2005 esta mujer se prometió con Garth Brooks, sí, ese gran cantante country superestrella en Estados Unidos y en gran parte del mundo. El 10 de diciembre de 2005 eh, celebraron ese matrimonio en una ceremonia privada en su casa de Oklahoma. Fue el segundo matrimonio para él y el tercero para ella. Yerwood dice que Linda Ronstadt es su mayor influencia en música Y se notan el sonido y efectos vocales de ella en la, en la música de, de Yerwood Otras influencias incluyen a Emily Harris, a Patsy Klein, e incluso a Elvis Su último disco, estrenado en 2005, vio un retorno a un sonido más puro de country Después el sonido más pop de sus previos y de sus anteriores discos muy característica, la de Trisha Yearwood que ha conseguido ganar en su carrera hasta tres premios, Grammy entre muchas nominaciones eh, ha ganado muchos otros premios y es una cantante muy reconocida en fin, nos tenemos que marchar, que nuestro tiempo se acaba, que pasen una buena semana y ya saben, en siete días, aquí les estaremos esperando, de cero al infinito un programa diferente, para gente curiosa, pilotó la Enterprise, donde a cero el comandante Nacho García, les habló Paco de León